1: Widerspruch zwischen dem, was etwas zu sein beansprucht und dem, was es wirklich ist, lässt sich das Wesen einer Sache erkennen, sagt Theodor W.
0: Adorno. Ah, also irgendwo dazwischen, ja, zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegt, äh, liegt, der, liegt, der, liegt der Raum der Wahrhaftigkeit. Und auf was ist das bezogen oder aus welcher Situation hat er diese Erkenntnis äh, gezogen?
1: Soweit konnte ich noch nicht recherchieren, aber was ist bei dir denn? Würdest du sagen, dein Leben ist mehr Wunsch oder mehr Wirklichkeit oder würdest
0: du sagen, es ist eine Melange aus beidem? Das gilt ja wahrscheinlich für ein jedes Leben, ne? dass es eine Melange aus Wunsch und Wirklichkeit ist. Also für mich ist es gerade ein bisschen viel Wirklichkeit. Für meinen Geschmack, weil ich schon wieder so viel äh, arbeiten muss. Seitdem ich wieder ins Arbeitsleben eingestiegen bin, ist es ein bisschen mehr Wirklichkeit, als mir lieb ist. Äh, der Wunsch ist, mich ans Wasser zu legen in der Sonne, und die Wirklichkeit ist, hier morgens mit dir zu sitzen und aufzunehmen. das ist, das ist also das ist jetzt mein aktueller Zustand. Und äh, viel mehr Wirklichkeit kommt noch dazu, weil ich nachher nach Köln fahren muss. Das ist dann ja nun wirklich, also das ist dann die ultimative Wirklichkeit. Spätestens wenn du in den Bahnhof in Köln eingelaufen bist, wo du weißt, so, jetzt, das ist Realität. Äh, also, man, muss, man ja. muss fairerweise sagen, ne, dass du ja. da auch, also
1: klar, äh, du findest Köln ja wirklich, kann man so sagen, schon relativ nicht schön, äh, auch dort zu sein, aber, aber die Wahrheit Ach. ist ja auch, wenn du, wenn du, der Bahnhof ist, äh, finde ich, architektonisch schön und gerade die Front und auch die Domplatte grundsätzlich und der Bahnhof ist okay und die Wahrheit ist doch auch, dass du eigentlich nur vom Bahnhof ins Hotel läufst, dann in das diesem stimmt. Hotel eigentlich bist, dann wirst du irgendwann äh, von deinem Chauffeur äh, rüber zum Studio gefahren, also du kriegst genau so du, ist es. viel Gefühl von der Stadt, muss man ehrlich sagen, das ist äh, übrigens harmlos gegen den Bahnhof, den ich gestern erlebt habe, weil äh, ein Anschlusszug den anderen verpasst hat, äh, ich habe gestern... Anderthalb Stunden in Hamm verbracht am Bahnhof. <lacht> <lacht> und ehrlich, ja. das war schon hart. Also muss man wirklich sagen, ich habe mich da draußen bei so einem Italiener, der gleichzeitig Eiskaffee und Restaurant ich fantastisch. war. Der das war gleichzeitig gleich Eiskaffee
0: und chinesisches Restaurant, ne? So ja, wie genau. wir. <lacht> Es war wirklich. Ähm, aber nochmal zu der, zu der Wirklichkeit und dem Wunsch. Du springst aber gerade schön hin und her, ne? wollte ich gerade mal sagen wir waren jetzt also das gerade bei Verboten. Adorno ja, und plötzlich der, waren wir in der Eisdiele ja, in Hamm
1: und ja, genau, dann warst du vorher noch in Köln zu Adorno und ich okay. wollte noch Marcel Duchamp noch mit äh, einbauen wenn das okay ist bitte weil Marcel Duchamp äh, war ja quasi vor der Popart äh, ein ein Künstler man sagt ja auch er war der Übervater der mhm. Popart. weil er war ja der erste der einfach normale Gegenstände
0: einfach genommen hat und die als Kunst deklariert hat. Das ist so ein bisschen wie in Berlin, wo man den Müll an die Straße stellt und äh, zu und verschenken die dran Designer stellt. von Balenciaga, ja, Oder Balenciaga. Balenciaga richtig. kommt und äh, die Dinger einsammelt und ja. dann auf ihrer Webseite
1: für 5000 Euro. Richtig. Aber, aber ich, äh, ich verstehe das. Also ich verstehe das. Also das ist ja auch ein bisschen wie bei, bei Marcel Duchamp. Es ist ja ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit. Du hast die Wirklichkeit das ist mhm. ein Stuhl. Aber du nimmst deine Interpretation des Stuhls und deine Interpretation des Stuhls ist dann
0: der Wunsch. Naja, aber, also, aber vielleicht
1: auch deine Realität. Vielleicht also es, es, ist es Realität es, trifft auf Realität.
0: Also speziell der Kunstmarkt, aber ja auch die Mode speisen sich ja auch in erster Linie aus der Deutung. Also erst mit der Deutung mhm. erreichen die Dinge ja auch ihren Wert und ähm, oder
1: verlieren ihn, wenn ich dich jetzt oder zum Beispiel anschaue, ne, das ist einfach wie ein riesiger Waschlappen,
0: den du dir übergezogen hast, einfach, ne, muss man einfach so sagen. Das ist äh, absolut korrekt. Also äh, Winfried Kretschmann hat ja schon gesagt, genial, man muss nicht immer duschen, man kann auch mal einen Waschlappen nehmen. Und äh, ich habe ihn genommen und habe mehrere einfach aneinander genäht und mir daraus dieses äh, Poloshirt gebastelt. Das ist äh, absolut korrekt. Ja. Und bei mir ist es so
1: jetzt gerade, um um mich auch äh, mit reinzunehmen in die die, äh, ja.
0: Analyse. Ich habe ein rotes T-Shirt an, aber... Ja. Ah hier siehst du vielleicht... Kleinen, dezenten Schriftzug, was steht da? Ich sehe, die lese nur Shirt und was steht da vor? Was steht, Comme de Garçon. Genau. Dadurch ist dieses 22 Euro T-Shirt natürlich gleich um 200 äh, Euro teurer geworden. Hm. Also es hat, hat dich von der Last befreit, also dieser kleine Schriftzug hat dich von der Last befreit, mit zu viel Geld wieder nach Hause zu gehen. Hm. Jetzt, jetzt kann man ja natürlich sagen, hey, wie du gerade gesagt hast, hey, das T-Shirt, das gibt's
1: doch auch genau das. Also anders, in in der Modebranche ist es ja auch bekannt, dass irgendein Fabrikant irgendwo einfach, sage ich jetzt mal, 50.000 Poloshirts druckt, ne? ja. die sind einfach ohne Label und die, die werden dann an günstigere Läden verkauft, ich sage jetzt mal mhm. Kick oder was weiß ich, da wird so ein Poloshirt für 18 Euro verkauft. Preis. Bei Kick? Ja, Weiß ich nicht, ich kenne mich nicht also so aus Also bei Kick glaube ich
0: wird es eher für 2 Euro verkauft. Okay, ich war, ich so war noch ich nie da. Laden Bist du kenne. sicher, dass es da für 2 Euro Polo-Shirts gibt? Ich werde das jetzt googeln. Ja, ja, Übrigens, wo wir, wo wir gerade kurz drüber, kleines Sternchen, weil ich sehe das hier gerade im ZDF hier, ist ja. gerade jemand von der Verbraucherzentrale NRW und weiß, wie der mit Nachnamen heißt? Passt natürlich perfekt. Opfermann. <lacht> das ist das nicht obergeil? Ich spiele Opfermann. Ich spiele Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW. Das ist doch geil. Also da ist doch auch gleich geklärt, in welcher Position man da gerade ist. <lacht> der Herr Opfermann von der Verbraucherzentrale. Und der sagt dann auch, am Ende sind wir Verbraucher doch immer die Gefickten. Sagt der Opfermann von der Verbraucherzentrale. Toll. Ich bin absolut begeistert. Aber, aber Polo, ich google genau, Polo-Shirts. Und dann gibt es aber... Genau, aber ganz dann, kurz, ganz kurz, ja. wenn Niki dann später mal meinen Browserverlauf, wenn Niki später mal meinen Browserverlauf wieder checkt, um zu gucken, ob ich mir Pornografie angeguckt habe, habe und dann sieht sie plötzlich Poloshirt Kick. Da macht sich natürlich ernsthafte Sorgen um die Prosperität hier bei uns im Haushalt. Dann sagt sie, aha, er spielt mir immer hier den, den Reichen vor und sagt, es ist alles gut, wir können uns das leisten, aber googelt bereits Poloshirts bei Kick. Also, da muss ich, muss ich gucken, dass ich das alles lösche. Also, Kick Herren Poloshirt 4,99 Euro. So. Okay, ja, warst
1: du schon sehr nah dran. Danke. Kurz, wir gehen gleich wieder zum Polo-Shirt, aber die Verläufe der anderen, hast du jemals in Verläufe von anderen Menschen reingeschaut? Nein.
0: Aber ganz ehrliche Antwort jetzt, wirklich ehrlich. Nein, habe ich nicht. Also ich könnte mich nicht erinnern. Ich wüsste auch nicht, in, welche, also in welcher Situation ich die Gelegenheit dazu hätte. Mm. Also die, das letzte Mal, dass ich in einem größeren Büro gearbeitet habe, ist schon bald jetzt zehn Jahre her. Und ansonsten komme ich ja nicht dazu. Also ich, ich gehe ja nicht im Café, wenn einer kacken geht, gehe ich ja nicht an seinen Platz und gucke kurz in sein iPad und schaue, was da... ist. eine geile, also Gelegenheit. Also interessant wäre es, aber ja. äh, mm. ich, ich, ich glaube einfach, dass bei so also ziemlich jeder Person äh, bei 20 Tabs mindestens fünf dabei sind, wo man mal kurz mit den Augenbrauen zuckt und sagt: "Oha!"
1: Aber das ist ein gutes äh, Showkonzept eigentlich, ne, die Verläufe der anderen oder der Verlauf. Und äh, aber das ist muss man ist schwer umzusetzen, aber lustig, ne, dann sitzen dann einfach zwei Kandidaten, die Handys werden dann ja. an so Dinge angeschlossen, dass du so einen riesigen Screen hast und dann geht man das zusammen so ein bisschen äh, komödiantisch durch, finde ich eigentlich ganz äh
0: gilt für die meisten Menschen ähnlich wie in Corona äh, nur weniger haben einen unproblematischen Verlauf, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ja. ja. Zurück
1: zu den Polo-Shirts, auf jeden Fall. Ja, richtig. Äh, genau. Und die anderen werden damit, da kommt so ein kleines Krokodil drauf und die werden dann für 120 oder 130 Euro verkauft. Genau. Aber ne, natürlich kann man ja sagen, das ist doch genau dasselbe T-Shirt, aber es ist ja irgendwie, da geht es auch wieder um, um Deutung, ne? Um, um Immer. Um Kunst, es ist ja
0: Kunst. also auch Und um, 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 und um Zugehörigkeit, Zeit. es geht vor allen Dingen auch um Zugehörigkeit. Hm. Deswegen trage ich keine to Tommy Hilfinger Sachen. Ja, aber genau das ist es ja. Also ich meine, ich, ich bin ja bekanntermaßen äh, Frotte-Polo-Shirt-Ambassador, aber wenn jetzt plötzlich jeder zweite Hansel damit rumläuft oder die Geissens damit im Fernsehen rumliefen oder, keine Ahnung, Dieter Bohlen, dann würde ich halt einfach meine äh, gefühlten 332 Frotte-Polo-Shirts natürlich Verbrennen. Aber wir muss auch jetzt damit wieder hinfällig. fairerweise
1: sagen, dass wenn sie das tragen würden und dich damit sehen würden, dass sie das ja vielleicht auch verbrennen würden.
0: Ne? Äh, das äh, hoffe ich. Das hoffe ich <lacht> inständig. Also ich möchte äh, speziell mit jemandem wie Dieter Bohlen, möchte ich also keine ideologischen Schnittmengen. Äh, in keinster Weise. Aber das ist, äh, naja, also man könnte doch jetzt auf der anderen Seite sagen, naja, da stehst du doch wohl drüber. Also das, das ist doch wohl egal, ob irgendwelche Menschen, die du äh, verabscheust oder eine ganze, äh, nicht, nur, nicht nur Einzelperson, sondern eine ganze, nennen wir es mal, Klasse von Menschen diese Sachen trägt, äh, das kann dir doch persönlich als Individuum egal sein, wenn es dir gefällt, spielt es doch keine Rolle, Total. ob die das tragen, aber das ist natürlich nicht so. Zumindest nicht in meinem Falle. Also wenn, wenn dadurch, dass eine ganze Reihe von Menschen, die ich also ausnahmslos für Idioten oder Charakterschweine halte, plötzlich dieses, dieses Insignium ihrer, äh, Ihre Existenz tragen, sprich dieses Polo-Shirt, dann würde ich es ablegen und sagen, ich möchte mich mit diesen Leuten nicht gemein machen. Und im Umkehrschluss ist es natürlich mit Kleidung und mit Marken auch so. Diese Marken stehen ja in der Regel für etwas. Sonst würde man ja nicht so viel Geld dafür zahlen, dass das Label da drauf klebt. Weil wenn es nur darum ginge, ein rotes T-Shirt zu tragen, dann kannst du das natürlich genauso gut bei Fruit of the Loom kaufen. Sondern es geht ja darum dass du ja etwas repräsentierst, einen Lebensstil, ein, ein ein Bewusstsein, welches auch immer, eine Zugehörigkeit zu was auch immer. Sonst wird man es ja nicht machen. Und wenn dann Gewisse Repräsentanten, wer auch immer das sein soll, egal ob das jetzt Philipp Plein ist oder, äh, sag mir irgendwen, Andreas Gabalier, wenn jetzt plötzlich Andreas Gabalier nur noch Balenciaga tragen würde, würdest du wahrscheinlich irgendwann auch ins Grübeln kommen und sagen, vielleicht muss ich mir langsam mal was anderes anziehen, mhm. weil äh, immer mehr Leute sagen, ach guck mal, ihr seid ja offensichtlich Brüder im Geiste, also das ist nun mal Teil des Ganzen, es sei denn, du bist Pragmatiker und sagst, Jeans, weißes T-Shirt geht immer. <lacht> Eigentlich, Was übrigens immer gut aussieht. Total, kann ich mir bei dir auch richtig
1: vorstellen. Also du in Jeans, weißes T-Shirt, an der Alster mit so einem Eis in der einen Hand, in der rechten Hand das Podcast-Mikro. Also das ist äh, wirklich, Das kann,
0: kann. ich mir. können wir das so machen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dass du einfach muss nur Jeans... muss noch aufpassen, dass ich mir nicht vertue, dass ich nicht am äh, Podcast-Mikro lecke und äh, in das Eis reinspreche. Also ich befinde mich ja. in einem äh, in einem Geisteszustand in dem das sehr gut darauf hinauslaufen Einzige kann. Einzige Regel Hauptsache ist kein rosa Mikrofon, aber ich kann mir das bei Warum dir denn, auch wieso denn kein rosa
1: Mikrofon? Was spricht denn dagegen gegen ein schönes rosa Mikrofon? Du kannst ja mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall ähm, wollte ich dir sagen, lieber Mickey, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du in so einer Stonewash-Jeans aussiehst in den 80er Jahren Jesus. und jetzt auch wieder gut aussehen würdest mit so einer selben Jeansjacke, die genau äh, so aussieht wie die Hose und das weiße T-Shirt. Ich glaube, das wäre eigentlich so... Also Double
0: Denim? Double ja, und, Denim, ne? Und ich könnte ja. mir auch
1: vorstellen, dass du dir nochmal die Haare auch so blondierst, wie du das auch mal hattest, wie ich das zwischendrin manchmal habe. Es würde bei dir.
0: Zwischendrin ist, manchmal ist gut. Ich sehe es gerade vor mir. Ne? Hm. Ja. Siehst du, also es sieht, sieht gerade aus, als hätte ein verrückter Wissenschaftler Bud Spencer mit Bernhard Brink gekreuzt. Ne? Und. <lacht> <lacht> Aber, aber Coolness ja. ist ja
1: interessant, weil ich, ich fand als Kind immer... Es sagt
0: derjenige, der aussieht, als hätten sie Ulrich Mattes aus einer Crackhöhle gezogen, aber das nur am Rande. Aber sprich bitte weiter. Coolness als
1: Kind, als Teenager fand ich halt, also es gab für mich nichts Cooleres als die Pet Shop Boys. Aber gar nicht cool, mhm. der klassische Coolbegriff, sondern die waren so anders cool. ne Nicht dieses unnahbare, unerreichbare. Mhm. Sie waren ja irgendwie irgendwie dann so also
0: British cool ja, irgendwie. Ja, ne?
1: aber aber wie wie Chris Lowe, äh, der 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 die Instrumente spielt in der Band, der äh, Stille und, von und den der beiden, der ja. einfach stumm am Klavier steht mit einer Sonne ja. und einfach ins Nichts guckt. Aber vielleicht auch sehr äh, viele Tranquilizer immer vor den Auftritten nimmt. Vermute. Der der lief vor 30 Jahren schon so rum wie heute Pharrell oder andere Leute. Also der hat das einfach geprägt, auch dieses Branding, diese marken ob auf den Kappen, Mützen ja. Champion Boy und, und dann diese Pufferjacken und diese ganzen Sachen. Ich glaube auch in meinem Unterbewusstsein ist er und die Pet Shop Boys, wie ich heute rumlaufe, also vor allen Dingen Chris Lowe, das geprä also eigentlich bin ich mehr Chris Lowe und du bist mehr Neil Tennant, was die Klamotten angeht.
0: Ja, wobei ich mich Neil Tennant äh, jetzt nicht besonders nah fühle, aber so britische Gentlemen sind ja grundsätzlich immer eine Kategorie Mensch, den man sich äh, annähern darf sollte, könnte, wenn wir jetzt mal, äh, wenn wir Boris Johnson jetzt mal ausklammern, aber der fällt ja jetzt glaube ich auch nicht in die klassische Kategorie äh, britischer Gentleman. Mhm. Ne? Ich habe als Jugendlicher auch schon
1: viel gewertet, bewertet, ich versuche in den letzten Jahren weniger zu werten und alles so sein zu lassen, wie es mhm. ist, was natürlich ja. manchmal schwer ist, wenn man auch stand up komödieren ist, aber ich fand zum Beispiel die Typen von der Müllabfuhr ja. als Kind cool du meinst ne? die
0: Piratenpartei du meinst
1: die Piratenpartei ne? ich fand die 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 Typen auf dem Müllwagen natürlich man wollte auch hinten an dem Ding an dem Wagen ja, hängen absolut aber ich fand die auch lässig wie die waren wie die da morgens ja. schon so rauskamen und so also ja. ich da dachte ich also und da hätten andere gesagt da, die sind doch nicht cool aber ich fand die cool also ich fand das lässig ja. und es war auch immer so eine Abwertung ne? ah das ist ein Müllmann ne? also so das hat man schon als Kind ne nachher du absolut. wenn du nicht in der Schule aufpasst dann wirst du nachher Müllmann ja ja wo ich dachte äh, wie asozial, weil ja, ohne Müllmann hätten wir ein Problem. ne?
0: Naja, sowieso. Äh, Und die gibt es, ne? also das hätte auch Balenciaga sein können, muss man so sagen. Absolut, ne? also die orangene Latzhose, äh, definitiv. Ja, also so wie wir ja wie wir ja äh, ohnehin eine gewisse Form der Handwerksverachtung eingeimpft bekommen haben in den äh, 80ern. Also es war ja immer, es war ja im Grunde genommen immer klar, wenn du nicht einen gymnasialen Weg einschlägst, dann bist du eigentlich auf dem Weg, also ganz nach unten, der dich im Zweifel Richtung Handwerk führt. Also es war ja lange Zeit irgendwie klar, Handwerk darf es nicht sein. Als sei das irgendwie jetzt die, die schlimmste aller Möglichkeiten. Ich habe das jetzt über einen Freund mitbekommen, dass dessen Sohn Während er die Waldorfschule besucht, der ähm, auf diesem schulischen Weg, auf dem Weg zum Abitur, eine handwerkliche Lehre macht. Also der der lernt dann nebenbei Schreiner. Das ist offensichtlich auf der auf der Waldorfschule ein ganz normaler Weg, was ich natürlich fantastisch finde. Also das ist doch eigentlich die beste aller Welten. Du bist auf dem Weg zum Abitur einfach, um jede äh, Studienmöglichkeit zu haben. Und auf dem Weg dorthin machst du aber eine eine handwerkliche Lehre. Also es ist ja es ist ja so, dass ja äh, wir haben ja den berühmten Fachkräftemangel in Deutschland, es mangelt überall, gerade auch im Handwerk und das wäre doch das Beste, denn Handwerk ist ja was Tolles, also es merken ja gerade wir, die wir eher so im, also nennen wir es mal sehr wohlwollend, ja, künstlerischen Gewerbe tätig sind oder im, im, im Nicht-Haptischen tätig sind, in der geistigen Arbeit, jetzt nochmal ganz hochgegriffen, da, da ist es ja bei vielen so, dass sie oft damit hadern, dass sie nichts schaffen nichts im haptischen sinne da kommt ja immer das berühmte beispiel ach am liebsten wäre ich schreiner dann könnte ich einen eigenen stuhl schaffen all diese sachen Wobei also man einen, eigenen jeden ja ja, als ja, einen eigenen stuhl schaffen
1: wäre ne? ja als normaler bürger einen eigenen stuhl schafft ja
0: wenn es gut läuft ne wenn es gut läuft also an dieser stelle nochmal, also ganz wichtig coro drogerie ag1 ne, die ganzen werbepartner also wenn es um Festen Schul geht. Aber das ist ja, das ist ja das, woran es dann ganz häufig mangelt. Und das wünscht man sich ja. Und ich bin auch der festen Überzeugung, je banaler und dümmer alles wird und den Eindruck muss man ja oft haben, wenn man so diverse Diskussionen und Debatten sich anguckt und auch wie, wie simpel manche Berufe mittlerweile geworden sind, dass es eine gewisse Renaissance des Handwerks auch geben wird. Ich glaube, es wird also, eine neue... Dachte, die Renaissance der Dummheit. Ja, die Renaissance, Nein, die Dummheit ist nie weg gewesen. Die Dummheit ist nie weg gewesen, die braucht keine Renaissance. Die war immer da und äh, scheint mir mächtiger denn je. Und ähm, ich glaube, dass es äh, dass es, dass es, dazu kommen wird. Alleine schon deshalb, weil mit Handwerk künftig auch natürlich richtig Geld zu verdienen ist. Denn da, wo ein Mangel herrscht, da wird natürlich auch richtig Asche gemacht. Merkst du ja jetzt schon. Also wenn Leute versuchen, einen Handwerker zu kriegen, fließen. Leger, Installateur, Schreiner, äh, dann ist das eigentlich kaum zu schaffen. Und da, wo wenige Leute da sind, wo, wo die Dienstleistung knapp ist, da wird natürlich richtig was verlangt. Das ist interessant. Ich hatte
1: natürlich früher, wie hieß das, Werken in der Schule? Wie hieß das? Mhm. Werken? Ich ja, glaub, Werk, mehr, wo man,
0: Werkunterricht, genau. Werk,
1: Werkunterricht, genau. Ja. Herr Zinn hieß der äh, Lehrer. Hm, wie passend. Äh, da war der Slogan an unserer Schule, große Reden, keinen Sinn, das ist unser Laberzinn. Auf jeden Fall... <lacht> <lacht> Erinnere ich mich noch. Aber es ist äh, wirklich so, ich war mal in einer... Ähm Klinik, das ist jetzt auch wirklich 18 Jahre her, ja. bei den An Anthroposophen. Es gibt hier eine sehr gute Klinik für verschiedene Sachen in Klado. Das ist hinter Spandau in Berlin. Okay, okay. Es ist eine anthroposophische Klinik, also hier heißt er Steiner oder Steinert. Ich glaube, Rudolf Steiner. Genau. Und äh, klar kann man jetzt so die Ideologien von ihm, da kann ich man da mal sagen.
0: hier und darüber reden, aber im Kern. Problematische Nähe zum Nationalsozialismus. Ja, aber im ja. Kern
1: ist dieses, wie so eine Klinik funktioniert da sehr gut, weil ja. wenn du in die Charité gehst, also das hat sich auch ein bisschen geändert, weißt du, da sehen die nur, ah, der hat das und das, das wird dann wegoperiert und dann wirst du entlassen. Ja, und genau. bei dieser Klinik, äh, da ist das so eine Rundumbetreuung. Was der ganzheitliche Ansatz. Genau, ja. und da war ich ja. mal ähm, vor Jahren, wirklich vor 18 Jahren, und da erinnere ich mich dran, habe ich auch äh, getöpfert, so, ne ja. jeden Tag. Und da saß ich dann an so einer riesigen Figur irgendwie, die ich da irgendwie aus so meinen Emotionen zusammengeschustert habe und, ähm.
0: Hatte es diese hat... riesige Figur einen riesigen irrigierten Penis, Oliver? Wenn das nicht nee, der Fall war, bin ich bitter enttäuscht. Wie sagst Nein, du, ist?
1: es war einfach nur ein rosa Mikrofon. Ein riesiges Mikrofon, was ich rosa <lacht> angemalt habe. Auf okay. jeden Fall, man fühlt da die Sache und man fühlt durch die Sache sich selbst. Also ähnlich wie bei dir, wenn du Sport machst. Das hat was äh, oft auch mit dem Fühlen zu tun, weil wenn du manchmal irgendwie nur drei Stunden Brainstorming nachgedacht hast und so, mhm. das ist zwar auch gut, aber es ist glaube ich eine andere Befriedigung, deswegen machst du ja auch glaube ich so viel Sport, weil man sich dadurch halt wirklich fühlt und so ist es eben bei, ja. bei äh, man sagt im Deutschen immer diese getane Arbeit, dann weiß man, mhm. was man gemacht hat ne? ja. und ähm, mir fehlt das auch sehr oft und das habe ich, ja mir fehlt es sehr oft. Ja.
0: ja, das hat ja, genau, das, das, das ist ja ein, ein schöner Ausgleich, wenn man mit, wahrscheinlich ist es auch irgendwie ein, ein Rückgriff auf die äh, vergangensten menschlichen Zeiten, dass man mit seinen Händen irgendetwas schafft und da wir ja nun äh, relativ selten zum Jagen kommen in den Großstädten, muss natürlich irgendetwas anderes geschafft werden. Also zur rein geistigen Arbeit sind wir wahrscheinlich nicht gemacht. Hände sind auch so ein, so, so ein lustiges Ding
1: grundsätzlich. Glaube, wenn man sie Hand guckt, dass man damit auch so, so greifen kann einfach. Ja. Ich muss ja auch immer an die Hände von Alf denken. Der hatte ja nur vier Finger und diese, diese, ja. flauschigen, diese flauschigen großen Tatzen ja. oder wenn ich habe gerade mir so ein Video angeschaut heute Morgen nach dem Aufstehen, was man halt so macht, wo zwei männliche Löwen kämpfen, ne? Und wenn du dann diese riesigen <lacht> Pranken einfach siehst. Ne? Das ja. ist so, manchmal ähm, haben Leute ja auch so riesige Hände, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, es war für mich der Albtraum als Kind. Es kommt jetzt keine Geschichte mit meiner Mutter. Ja, äh, ja. Es war so, es gab da einen einen Zahnarzt in Aschendorf bei Papenburg. Ja. Und der hieß Herr Heimann. Und Herr Heimann hatte halt so große Hände wie ein Bär, ne? Ja. Und dann kam ich da halt mit meinem kleinen Kindermund, zarten Kindermund hin. Ja. Und dann und Herr Heimann hatte auch so eine große Brille. Ich glaube, Eduard Zimmermann hatte ja nicht auch so eine ja. Hornbrille der hatte oder auch so eine,
0: Ja. Oder wie heißt der? Werner Köln. Höfer. Werner ja Höfer. sowas
1: so eine so eine 70er Jahre Werner genau. Höfer Brille hatte auf jeden Fall Herr genau. Heimann auf und dann saß du so als Kind so verstört auf diesem diesem Zahnarztessel und dann beugte mhm. er sich mit dieser riesigen Brille so so über <lacht> dich das war auch ein Hauch Mengele in die Air Toll. auf jeden Fall und dann und dann hat er da, deinen Mund bitte weit aufmachen und dann ist er mit diesen riesigen Gott, in meinen ist... Kindermund und da haben sie nicht mehr, normalerweise machen die ja manchmal auch, der hatte, ich weiß gar nicht, ob Handschuhe zu der Zeit, ob die das, das mhm. schon benutzt haben, normalerweise macht man ja in die Mundwinkel so eine leichte Salbe oder so ja. gegen die Handschuhe, damit das da nicht so zu... Ähm, schubbert ne, und aufreißt. Ja. Aber das war schon, da hatte ich, also ich hatte jetzt keine Angst, ne, aber es war ja. nichts, worauf ich mich gefreut habe, wenn Herr Heimann mit seinen Tatzen
0: ja. in meinem äh, äh, Mund war. Ist auch lustig, dass Kinder ja manchmal auch so echt empfindlich sind, auch was solche Dinge angeht. Äh, Gerade äh, hatte mir Pippas Mama berichtet, weil sie so ein, zwei Tage hatte, an denen es ihr jetzt nicht so gut ging und dann hat Pippa ihr morgens zum Frühstück hat sie ihr ans Bett gebracht, zum Geburtstag war das, genau, hat sie ihr extra Frühstück gemacht, irgendwie so eine Schale mit, mit Joghurt und Früchten und dann hat sie ihr ein Brot mit Käse und, und Gurken gemacht, ja, so ein Schwarzbrot, getoastetes und den Käse, weil meine Tochter Käse nicht mag und auch eklig findet, dann hat sie, den, hat sie extra in der Küche irgendwo geguckt, da hat sie wie so kleine OP-Handschuhe, hat sie sich die übergezogen und die Scheibe Käse dann auf das Brot gelegt, aber damit sie, damit sie den Käse nicht anfasst muss und du denkst auch oh Gott ey, ist das ist das süß dann, irgendwo hat sie diese diese Handschuhe hergeholt um mhm. auf keinen Fall den Käse anfassen mhm. zu müssen also
1: ich finde du könntest jetzt auf jeden Fall schon für sie in zwölf Jahren den Newcomer Spot im quatsch Comedy Club äh, buchen wieso das denn ja weil ich da eine ganz klare Entwicklung sehe ja die ist halt ein Gagvogel, ne? Ja, also sie, die ist, definitiv, halt, sie ja, ist definitiv, sie ist definitiv ein jeden Gagvogel. Fall, die wird auf jeden Fall, äh, da werden alle anderen einpacken. Die hat halt die beisenherzige, wie sagt man, beisenherzische äh,
0: äh, School of Beisenherz. Funny Bones mhm. äh, hat sie auf jeden Fall. Also sie ist schon, mhm. sie ist schon, äh, sie ist schon eine lustige, eine lustige Type. Das kann man, kann man schon wie sagen. Wie Gorbatschow sagen würde:
1: She is a funny woman. herz, mein Freund Gorbie. <lacht> Der da, da, du hast nur gewartet, dass er stirbt, damit du äh, endlich
0: Helmut Kohl hier wieder abfeuern kannst. Also ne? über, über Gorbatschow sprechen wir natürlich gleich unbedingt noch. Nein, also die, die, ja, das, das, kind ist schon, das Kind ist schon wirklich sehr, sehr lustig. Es entwickelt sich also ganz in die, in die richtige Richtung. Äh, sie macht halt einfach auch mittlerweile jeden Scheiß mit sie. Das merkst du, wenn so ein Kind dann erstmal sieben Jahre alt ist, stellt sie auch keine Fragen mehr. Also die hat schon lange nicht mehr gefragt, Papi, warum machen wir das jetzt? Oder was soll denn das? Sondern äh, wenn ich dann im Zweifel Aussage hier, film das mal eben oder mach mal ein Foto, dann sagt die schon gar nichts mehr, sondern, sondern äh, guckt, hatte schon so eine, so eine Duldungsstarre im Sinne von ja klar, mache ich das jetzt eben, wenn der Alte meint, dass er gut ist, dann, dann ist, es auch, ist es auch in Ordnung. Äh, ich, ich, Gorbatschow, wo wir gerade drüber gesprochen haben, also mein Freund Gorbi, endlich äh, kann ich machen, ah. Helmut, guck mal, guck mal, wer da gekommen ist, ja, yes.
1: Das kennt oh, aber
0: das. Hans Dietrich, Hans Dietrich, du sagst endlich, schau mal hier, wer da ist. Mein Gott, das ist mein Freund Gorpi, Das gibt's aber überhaupt nicht.
1: Also an dieser so. Stelle haben ja. wir ja, jetzt wirklich unsere 20-jährigen Zuhörer. Die denken einfach komplett was geht, weg. Ja, was ist, was hat er? Ja. Ja. Das ist wirklich wie ja, so. Ja.
0: Schlag, er Schlaganfall. Er ist ja jetzt nur wirklich absoluter Risikopatient. Ähm, ich finde, äh, Gorbi ist ein super Beispiel dafür, dass wir Deutschen einfach wirklich kein Händchen äh, für Spitznamen haben. Ich, ich finde ja diese Angewohnheit der Deutschen. Super lustig. Ich wollte
1: genau dich gerade unterbrechen und ich habe genau das gedacht, was oder? du gerade aussprichst. Ja. Also wirklich dieses, dieses Spitznamen-Ding, ja. ne? ist einfach eine Katastrophe
0: völlig ne oder wirklich absolute ja. katastrophe das können wir deutsche klinsi klinsi schumi also äh, horror wirklich wir können Bei keine sie. ja wir können keine ja, naja, das ist ja okay, weil sie ist ja halt noch wenigstens aus dem Vornamen, das ist ja naheliegend, aber so aus den aus den Nachnamen und also zusammengebrochen und zusammen, ich weiß gar nicht, wer da noch, also, also es ist wirklich der absolute Horror. Also ganz, ganz also Wenn du in
1: Papenburg leben würdest, kann ich dir genau sagen, was dein, in den 80er Jahren, was dein Spitzname wäre. Ja, bei sie, ne? Nee. Nee? Frotti, ah Frotti, hier, ja komm Frotti, ja Frotti. Nee, die Frotti. Das so ich kann, ich weiß nicht bis heute warum, ja. aber wir hatten so einen Bekanntenkreis, Noppi, Gucci, Kotlet, ne Conny, das waren so wirklich die Namen so und äh, warum der, die Gucci-Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, ne, ja, habe ich sehr sicher erzählt, aber ich erzähle sie nochmal, weil sie so schön reinpasst. Das ist ein Typ, der heißt Mario ja. und der hatte einen Vater äh, aus der Türkei, die lebten ja. aber da in so einem Dorf bei Papenburg ja. und äh, dann hatte der die hatten immer Fußballtraining äh, Samstags oder Sonntags und dann hatte der Vater aus der Türkei ihm so einen gefälschten Gucci-Anzug äh, mitgebracht ja. und der war ganz weiß und da stand überall Gucci drauf und dann kam man halt zum Training ne? in, super, in, in dieser super. Provinz in diesem Gucci äh, und äh, da kannte auch keiner <lacht> Gucci ne? aber, was soll das denn werden, wenn Fällig ist ja Gucci und dann seit dem Tag hieß der Gucci. Ja, ich wusste auch jahrelang gar nicht, wie der äh, wirklich heißt. Und für ja. mich war das auch hier Gucci. Ja, und ich habe das aber auch erst gar nicht geschnallt, ja. dass das Gucci wegen dem Label war und dann irgendjemand hat mir dann die Legende erzählt. <lacht> aber das war, war wirklich Noppi. Äh, wie gesagt, Kotlet, das war. Ich habe es gehasst. Also ich habe es auch gehasst, ja. äh, Leute mit so, so Spitznamen anzusprechen. Ich habe mich regelrecht verweigert.
0: Aber so, aber, aber so, aber, aber diese, aber die Genese von solchen Spitznamen, die ist ja wenigstens sehr sehr witzig. Da gibt es eine Geschichte dahinter mhm. und äh, die die sind ja dann oft auch so um die Ecke, dass ohne die Geschichte dahinter ja auch niemand drauf kommen würde, wieso jemand so einen Spitznamen hat. Ne? Also ich meine, das, das ist in der in der Firma meiner Eltern, da gab es dann auch einen, der heißt eigentlich Andreas und der hatte aber wohl immer schon so ein bisschen große Fresse gehabt und dann war der drauf und dran seinen Meister zu machen, ja wie das ja nun mal so ist. Und dann hatte er aber immer so eine große Fresse, dass natürlich alle in dem Moment, als er durch die Meisterprüfung geflogen ist, sich über den lustig gemacht haben. Und weil er halt eben baden gegangen ist, war er natürlich ab sofort immer, wo ist denn der Bademeister? Ne? Der war die. Aber ey, <lacht> das war völlig klar, kennst du das, wo ist der Bademeister? Mit wem wenn fährt jemand der denn heute auf der zwei, Baustelle?
1: Kennst du so Wörter, die dich aggressiv machen? Zwei Wörter? Ja. Meister im Sinne, wenn jemand dich ruft. Meister, komm mal her. Ja war immer schon Abtina Turner wirklich komplett ja, ja. Meister und ja. äh, Chef, Kollege. Kollege wenn jemand auch über einen Freund redet oder einen Bekannten ja, ja das ist ein Kollege von mir ne fast grauenhaft Ratten ist auch ein Kollege ja. Ich wollte dich, ich, ich, weiß, ich springe jetzt. Ich wollte dich was fragen. Aber Wir wie? Haben ja vor, so ich hatte halt, ja? Handwerkerberufe ja. Äh, gesprochen und äh, deine Eltern haben ja so sanitäre Sachen äh, eingebaut, äh, Sanitär. repariert und so <lacht> sanitäre ja, ich weiß, Sachen so eingebaut. Ja.
0: ja. Aber das ist richtig.
1: Gaswasser Scheiße. So, ne? Gaswasser Scheiße. Ja, ich wollte es vermeiden, weil ich wusste, dass du das gleich sagen möchtest. Deswegen habe ich es jetzt nicht vorweggenommen. Aber ich wollte dich was fragen, weil du ja sagtest, auch Handwerkberuf nicht so mhm. angesehen. Gab es bei dir Momente in deiner Kindheit oder Jugend, wo dir das irgendwie unangenehm war? Manchmal. Nee. Also so 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 ist es ja, weißt du, wenn man ein Date hat oder so, ja, ja. dann als Kind. Man hat ja noch nicht so viel zu bieten. Mhm. Was machen ja. deine Eltern? Ja. So, war das in irgendeiner Weise, dass du dich mal dran erinnerst? Dass Hast du das irgendwie naja wobei vor allen Dingen weil man das ja nicht gesehen hat wenn man, mhm. wenn man bei euch die Tür aufgemacht hat war das ja Guldenburgs in Weiß euer Haus ne also es war ja nicht zu sehen von dem was dein Vater dafür leisten musste ne also so also ja war ja also nichts.
0: also nee. <lacht> <lacht> nee, also geschissen wurde in dem Haus. Also auch, außen, aber, von außen ja, nicht braun. Ja. Nee, braun war da wirklich nichts. Das stimmt. Das ist, meine Mutter hat das ja irgendwann in den 80ern, hat sie das Haus ja weiß gestrichen, was nee. auch ein ziemlich mutiger Akt war, weil meine Oma und mein Vater waren eher beide so, weil das war ja ein rot geklinkertes Haus eigentlich, war mhm. ein Klinkerhaus. Hat meine Mutter aber gedacht, weil sie ja immer schon irgendwie äh, interessiert war, Dinge auch einfach zu verändern. Und dann hat sie sogar auch, könnte gut aussehen, wenn das Haus weiß wäre. Und meine Oma und mein Vater haben da so ein schiefes Gesicht gemacht im Sinne von Brigitte, bist du dir sicher, dass das eine gute. Und dann hat sie es einfach an der, an einer Außenwand probiert. Also nicht an der Front, sondern an der Seite. Wie es aussieht. Deine, Was deine aber auch Mutter mutig ist, weil wenn es beschissen aussieht, hast du ja zumindest schon mal ein rotes Klinkehaus mit einer weißen Wand. Das ist ja auch
1: echt nicht. Aber deine Mutter heißt Brigitte? Das weiß ich nicht.
0: Ne, doch, ja, ja. <lacht> 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 ich hab no sie mit Vornamen heißt. Ich
1: war ja auf dem englischen Internat, ne? Ja. Und es gab nur eine Regel. Mhm. Eine Regel sagt niemals den Vornamen deiner Mutter. Damit. Wenn du den Fehler, ah, ja, ja. Du den Fehler ja, gemacht hast, ey, ja. dann, dann hast du Jahre, bei der eine, vor dem einen stand der Name äh, der Mutter an dem Haus, wo wir geschlafen haben, war ja ein Internat, ein Internat, da stand der Name, Spitzname für seine Mutter, den er selber verraten hatte und da stand äh, drunter 1 Pfund 23, ne? also es war dran gesprüht ans Haus, also das war wirklich die die goldene Regel im Internat, niemals den Vornamen und der Mutter sagen, apropos weißes Haus, ich mhm. hatte einen Freund in England damals, äh, ja. der lebte in Southend und die hatten ein rosa Haus. Die Mutter hat das Haus rosa anstreichen lassen. Ach so ein bisschen wie Portobello
0: Road in London, da ist das ja, ja einfach... Äh, ein ja.
1: rosanes Haus, also da fiel das auch auf. Ja. Und äh, das war ein sehr durchgeknallter Freund von mir, der hieß oder heißt Neil, ist auch Künstler, ja. kann man mal googeln, Neil Mendoza und Neil, was auch besonders war, die Mutter, und die waren ein bisschen anders, Neil und, und seine Mutter, die hatten eine riesige Python-Schlange in der Küche <lacht> in so einem Terrarium okay. ja. und ich habe das geliebt, nur vor dem Terrarium, solange so eine mhm. Schlange hinter Glas ist, da kann ich da stundenlang einfach ja. nur die beobachten. Die hieß lustigerweise,
0: einmal darfst du raten, wie die hieß. Äh, warte, 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 warte. Ähm, K. Nee, Monty. Monty? Aber wieso denn Monty? Weil das eine Pythonschlange war. Aber was, äh, da, da habe ich jetzt irgendein da, da habe ich offensichtlich eine geistige Blockade. Inwieweit gibt es ja. da eine Verlinkung zwischen Monty, Monty und Python Monty Python. Oh mein Gott, natürlich. <lacht> Monty oh, natürlich. Oh, auf jeden oh
1: Fall. Gott. Und dann äh, war das Ding, Neil war ein total unordentlicher aye, aye. Mensch. ne und Wir haben dann immer und wenn wir vom Internat mal am Wochenende ja. weg durften, haben wir bei ihm im alten Kinderzimmer geschlafen. Und es war einfach das unaufgeräumteste Zimmer der Welt. Also wirklich das unaufgeräumteste Zimmer <lacht> der Welt. Und aber war okay, ich, ich mochte Neil total gerne. Ich fühlte mich dem total nah. Der hat auch einmal die Woche nur geduscht. Aber kennst du so Leute, die, auch wenn die nicht duschen, <lacht> gut vorbildlich? Riechen?
0: Vorbildlich. Ja, nee, und der
1: roch gut. Ich mochte ihn sehr. Ich fühlte mich ihm auch körperlich sehr, sehr nahe. Ja. Äh, und ähm, der wusste halt, dass ich eine totale, so, so nicht Angst vor Schlangen, aber schon. Ne, so mhm. Bedenken, ja. Und ja. Ja, dann hatte ich mal meine Zähne geputzt und dann war da so ein Klappbett aufgebaut. Und da, mhm. dann habe ich mich in das Bett gelegt. Ja. Habe ich die Bettdecke so übergeworfen und plötzlich spürte ich, wie sich was an meinem Bein bewegt. Oh mein Gott. Ey, da hat er die schlange in meinem Bett gelegt, weil er das lustig fand. Ey, Scheiße. ich springe auf, die Schlange springt auf. Plötzlich war die Schlange weg. <lacht> die, die, schlange die Schlange springt Wald. auf, ist auch gut. Ja, aber so, weißt du, so nach oben. Wie ein so, Schlangenbein, ich sehe so, da. Äh? Ey, die Schlange war weg. weg. Okay. Und wir haben die dann gesucht zehn ja. Minuten und, und wir fanden die nicht. Und sagte Nilja, egal, wir gucken morgen. Ich so Alter, willst du mich verarschen? Ich schlafe doch hier nicht im Bett jetzt, wo die Schlange hier irgendwo rumdingst. Äh, und dann haben wir zwei Stunden nachts diese Schlange gesucht. Ja, aber Moment mal, so ein
0: Python, der ist ja nicht, der ist ja nicht irgendwie zehn Zentimeter lang. Der ist ja aber nicht so ein Salamander. Ich du
1: gerade gehört? Das ist das unaufgeräumteste Zimmer der ja, Welt. Ja, aber ist so ey, unaufgeräumt, ey, ist doch, der, die, ey, das ist ja nicht der
0: Amazonas also das Dschungel, das ja, ist ja immer auf dem du, Zimmer. Sie,
1: doch, das war der Amazonas. Ja. Auf jeden Fall war sie dann ganz am Ende hinterm Schrank, wo sie festgeklemmt war, weil die kann am nicht rückwärts ist, ne? gehen. Also, ja. ja, keine Ahnung. Und dann haben wir sie wieder ins Terrarium gelegt,
0: aber es war... Ist, einfach, äh das ist Das zählt für mich übrigens mit zu den, wenn man, also viele Dinge, wenn man so, so zurückblickt und auf sich selber blickt, wie man so mit 5 war, mit 15, mit 25, hm. dann gibt es ja, ähm, zumindest in meinem Falle, ist das irgendwie alles recht stimmig und kohärent. Was mir dann doch aber irgendwie einigermaßen schleierhaft ist, ist, dass ich mit ungefähr 20, muss es ja gewesen sein, Leguane hatte. Also ich hatte zwei Leguane und so eine Echse, also ein Wickelschwanz-Skink oder wie mein Vater <lacht> den einfach nur genannt hat, das braune Arschloch. Äh, weil mal, das, was, ja. ist denn, kurz, was ist denn ein Bickelschwanz Wickel, wickelschwanz Wickel, Wickelschwanz-Skink. Das ist, ist das, so, das wirklich so? Ja, ja. Skink ist diese Echsenart. Mhm. Und äh, das sind also natürlich alles Pflanzenfresser mit einem aber sehr kräftigen Kiefer. Und so ein Skink ist eine optisch relativ unaufregende, braune Tierart, circa sagen wir mal grob, so 25 cm groß, sieht halt aus wie ein etwas größerer Salamander in braun. So Und äh, Leguane ist ja klar. Und diese Tiere hatte ich. Und im, in der Rückschau ist mir das absolut schleierhaft, wie ein Typ wie ich sowas haben konnte, weil äh, jetzt Pointe bitte einfügen, weil doch eigentlich äh, solche Tiere in der Regel nur Weirdos haben. <lacht> und naja, also die hatte ich auf jeden Fall und das äh, war auch ein Vergleich. Der eine hat einen Wickelschwanz-Kink und der andere hat einen Wickelschwanz-Kink. So. <lacht> ähm.
1: <lacht> und, äh. Aber, aber Wickelschwanz
0: hört sich wirklich an wie, wie so eine Verwachsung äh, im Genitalbereich. Absolut, oder? ja. Herr Pola, kommen Sie mal bitte. Wir haben jetzt also die Testergebnisse. Sie haben einen Wickelschwanz. Ja. Und äh, ja, und, und das, also diese, das war halt einfach auch wirklich einfach langweilig, die Tiere zu haben. Weil die Viecher natürlich nichts machen. Ist ja klar. So Leguanen machen nichts. Und das Einzige, was der Leguan ab und zu gemacht hat, der ist, er hat die, die Schiebetür von seinem Terrarium beiseite geschoben, ist bei mir durch die Bude gelaufen <lacht> Ja, ja, ist bei mir durch die Bude spaziert und den habe ich dann immer am Ende des Tages wiedergefunden, weil er irgendwo oben auf den Boxen saß oder ist immer irgendwo hochgeklettert oder oben auf dem Schrank. Und was er mal gemacht hat: Ich hatte damals noch so eine Kameratasche für so eine alte SVSC. Videokamera, hat er mir schön in die Kameratasche geschissen. Ich habe da reingegriffen, weil Kacke ich. Das so ein
1: so Wickelschwanzkink aus. Ne,
0: die, ja, das so. Also so, also so Leguan-Kacke ist wie bei allen Pflanzenfressern, natürlich äh, bei weitem nicht so eklig wie die Kacke von Fleischfressern, sondern das ist halt einfach so wie, also eher so Richtung, also was die Konsistenz und den Geruch angeht, eher so wie Kuhfladen. Das ist halt einfach natürlich auch braungrün, aber halt eben nicht so nicht so übel riechend. Also du kannst, wenn du versehentlich in Leguan-Scheiße greifst, dann ist das nicht schön und es ist auch nichts, wo man sagt, das möchte ich jetzt gerne täglich machen, so wie in eine Schale Palmolive, aber es ist jetzt auch nicht, als hättest du jetzt, sag mal, als würdest du auf Händen laufen über einen Berliner Bürgersteig und sagen, ich kann es kaum hm. abwarten, bis ich endlich da wieder reingreifen darf.
1: So ist es auch nicht. Ich hätte drei Goldfische, der eine war so ein richtig roter kleiner Goldfisch, der eine war so ein ganz schwarzer mit so Glubschaugen sah aus wie so ein Hai in schwarz, also eigentlich Arthur ja. als Fisch, ja. mit Glubschaugen mhm. und dann noch ein kleiner, so eher orangiger Fisch und ja. die, die hatte ich benannt, Oliver, also nach mir auch ein bisschen absurd. Ne, das <lacht> ist
0: ja, wie Wolfgang Grupp, ist, der seinen Sohn einfach Wolfgang Grupp Junior nennt oder George Foreman, der einfach seine acht Söhne George Foreman 1 bis 8 nennt.
1: Finde ich schon also, wieder ganz geil eigentlich. Ja. Auf jeden Fall, und dann hatte ich die, die anderen beiden, Roland und Axel genannt, weil Roland war mein bester Ach so, Freund. Achso, ja, natürlich, ja, richtig. Und, und äh, Axel dann der Bruder. Und das waren Oliver, Roland und Axel. Und was <lacht> meine Mutter mir erst später erzählt hat, ist... Ähm dass Oliver einmal gestorben ist und Roland auch und während okay. ich in der Schule war, hat sie dann einfach bei der Zoohandlung einfach identische Fische geholt und die da einfach reingemacht und ähm, die anderen einfach in der Toilette runtergespült Ach mein Und <lacht> Ja klar, das erinnert mich ein bisschen an Nawalny, was mit ihm gemacht wurde ne? aber vielleicht hat er ja noch gelebt Ne, weil hat sie da einfach
0: so der Oliver <lacht> du weißt ein bisschen Voodoo mäßig ne? Ja ja das sind wirklich Vorgänge. Also man kann sich nur noch wundern. Ich glaube, Niki, wenn ich, also... Wobei die Geschichte von Niki, die die soll sie dir selber erzählen. Ich sag nur, ich sag nur Fisch sezieren, Schwimmblase. Also ich behaupte jetzt einfach mal dreist, Niki hat irgendeinem Nachbarsjungen einen Fisch geklaut und den im Sandkasten irgendwo seziert, weil sie gucken wollte, wo die Schwimmblase ist. So in etwa geht die Geschichte. Niki kann das, das jetzt dementieren.
1: Ja, aber warte mal kurz. Ich erzähle das jetzt einfach mal so ein bisschen. Du, ja. willst, du willst mir sagen, dass deine Freundin ja? damals, als sie ein Kind war, ja. einen Fisch... Einem Freund, einen lebenden Fisch ich behaupte, geklaut, sie hat ich,
0: ich behaupte, sie hat den gestohlen, gestohlen und ihr wollt Sandkasten. Und der ist dann auf jeden Fall. Sie kann verreckt. Stellung beziehen. In der nächsten Folge kann sie Stellung beziehen. Verreckt und sie hat ihn dann seziert. Ich behaupte, dass es genauso war. Ja, ist richtig. Möglicherweise war die Geschichte ganz anders, aber ich behaupte jetzt einfach dreist. Sie hat einem Schulkameraden einen Fisch geklaut aus dem Aquarium und den dann mitgenommen und den im Sandkasten seziert, weil sie gucken wollte, wo da die Schwimmblase ist. Und dann hat sie ihn im Sandkasten begraben. So, dass irgendwelche armen Kinder, die danach auf den Spielplatz gegangen sind, plötzlich da so einen entweideten äh, Fischkadaver äh, gefunden haben. Ähm,
1: ich erinnere mich dran, freitags war immer natürlich Fischtag in Deutschland. Selbstverständlich. Und mein Vater ist dann äh, immer zu mir zur, zum Fischfachgeschäft de Wiels in der Friederikenstraße mhm. gefahren. Mhm. Und das habe ich geliebt, weil da waren Kacheln, weiß, mhm. Dunkelblau, hellblau, alles so. so du, du hast also eine so klassische
0: Kölner Hausfassade. Ja,
1: genau. Ja. Und äh, Herr Wiels hatte immer so einen weißen Kittel auch an, also wie mhm. das heute immer noch in New York bei Russ and Daughters oder so ja. Läden ist. ne? Aber diese klassischen weißen Kittel und dann hat mein Vater mit ihm sich immer unterhalten und dann hat er Fisch gekauft. Ne? Ja. Mein Vater hat auch Krabben äh, immer gekauft, aber die hat er ja nur gepumpt. Und nicht gegessen, mhm. weil es ist ja äh, nach den koscheren Gesetzen nicht erlaubt, äh, so Schalentiere, glaube ah, ja. zu essen. Schuppen. Das heißt, eher, Schuppen, ne? Ja, ja, oder Geschubbte. so, genau, ich, ich, äh, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall... Ähm, schön, dass ich es äh, dir
0: erklärt <lacht> habe.
1: Ja, ist doch auch mal schön, wenn du ja, oder? da was weißt.
0: Naja, eben. Ne? Also, wenn, wenn ich das weiter erkläre, meldet sich irgendwann wieder die Jüdische Allgemeine und fragt mich, ob ich nicht doch nochmal einen Gasttext schreiben möchte. Die haben ja irgendwann mal, haben sie, mir, äh, haben sie mich angeschrieben und gefragt und haben gesagt, Mensch, Herr Beisenherz, lieber Mickey Beisenherz, mhm. wir würden Sie gerne bitten, vielleicht mal einen Gasttext zu schreiben. Wir haben hier viele Gastautoren, also Maxim Biller bei... <lacht> beispielsweise, oder ähm, Oliver Polak, also viele aus Kann der... Kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass Maxim Biller mal für die Ja, irgendwie, aber sie haben so diverse hat. Künstlerinnen und Künstler aus... Ich übrigens auch nicht. Also jüdische Künstlerinnen und Künstler haben sie aufgeführt. Auf jeden Fall haben die gelogen und einfach unsere ja, Namen hier gesagt, so. weil da wussten mit Biller Ja, sie Polack, haben auf jeden Fall, sie sie haben auf jeden Fall gesagt, so. also viele äh, aus der, in Anführungsstrichen, jüdischen Community hm. haben hier schon Gastbeiträge äh, geschrieben und wir würden uns auch freuen, wenn sie das machen. Da habe ich dann eine lange Antwortmail geschrieben und habe mich bedankt und war auch völlig begeistert und habe dann ganz zum Schluss nur geschrieben PS ich bin kein Jude, ich, ich bin Juden. kein Jude <lacht> ähm, also ganz also. ehrlich war toll, ja das ist ja super und ich könnte ja vielleicht auch darüber schreiben und das wäre auch vielleicht ein schönes Thema würde mich sehr freuen dann und dann hätte ich Zeit und alles Liebe, liebe Grüße Micky Beisenherz PS ich, ich bin nur kein Jude keine Antwort nicht mal geantwortet nie wieder nie wieder nicht geantwortet, noch nicht mal das. Aber es
1: oft, ne? Es muss so dann, ja, ja. Ich hatte gerade auch so eine Situation. Es ging um eine eine private Lesung für jemanden in der Schweiz und äh, für Bushido. Da, äh Nee, in der Schweiz, so. nicht in Dubai. Da war es auch so. Plötzlich, ja, wir brauchen dringend dies, das. das, das. Dann äh, hat mein Manager gesagt, ja, das und das kriegen wir dafür. Ja. Nie wieder was gehört. Ach so
0: <lacht> ja, toll, oder? Das ist das Schönste. Ja, wenn sie ja, dann einfach ja, sich gar nicht mehr. Man kann ja dann halt. sagen,
1: ja, ja, also, ist, aber es ist,
0: äh, es, es ist, ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, es ist aber schon wieder vorbei, mein lieber Oliver.
1: Es ist, es ist. Ähm, wieder vorbei. Dabei wollte ich noch schon... so viel
0: erzählen über Spitznamen, über Köln. Es war noch Aber so dann,
1: viel. Du kannst ja noch mit einem Spitznamen. Was wolltest du noch erzählen? Ich
0: wollte nur noch erzählen, wie mein Cousin Thomas zu seinem Spitznamen gekommen ist. Ja, also an. eigentlich heißt er ja Thomas. Ja. Und es begab sich zu der Zeit, als ich mit 15 eine finnische Freundin hatte und mit der telefonierte auf Englisch und dann unterhielten wir uns und mein Cousin Thomas war auch mit im Raum und dann unterhielten wir uns und dann fragte meine finnische Freundin, Who's that, uh, who, who is with you in your room? And I said, that's my cousin oh, can I talk to him? Und dann sprach äh, er mit ihr und äh, mein Cousin Thomas ist des Englischen, sag mal, nur so mäßig mächtig. Also kein besonderer, also ist er kein, ist kein native speaker. Und dann sagte sie, what's your name? Und dann sagte er das mit so einem ganz komischen Einschlag. My name is, my name is uh, Thomas. Also <lacht> Thomas. Und dann sagte ich, und dann sagte ich, wie heißt du Thomas? Wie der, Zitat, Behinderte bei uns im Dorf, weil bei uns im Dorf gab es halt einen... Äh, jungen Mann mit Down-Syndrom und das war natürlich, ja. wie das früher war in den 80ern, der Behinderte. so Aber warum hieß der Thomas Thomas hieß der einfach, der hieß halt einfach Thomas warum auch immer, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er ja, selber seinen Namen so ausgesprochen
1: hat. Vielleicht hat der auch eine schwedische Freundin gehabt. Ja,
0: vielleicht, oder weil er selber seinen Namen nicht richtig aussprechen konnte, ja. aber mit diesem Tag w wurde aus äh, Thomas Thomas der dann ja. also sich mit dem Behinderten bei uns aus dem Dorf den Spitznamen teilte und jeder hat ihn fortan Thomas genannt, inklusive meiner Mutter, meiner Oma, die ganzen Verwandten. Also so hat er sich selber diesen Spitznamen beigebracht. Eigentlich äh, eine interessante Genese. Einfach nur aufgrund seiner mäßigen Englischkenntnisse.
1: Aber wegen mäßiger Englischkenntnisse, das war ja, hatte ich auch mal erzählt, glaube ich, schon. Bei meinem Vater auch so, der hat ja immer während dem Schlussverkauf äh, durchs Mikro diese Angebote ja. vorgelesen. Und bei bei Stück, waren, Stück für Stück
0: st zehn D-Mark. Ja, genau, ne? genau,
1: genau so war es. Und dann, und dann immer. Sweetshirts, <lacht> Stück
0: die guten Sweetshirts. Ja. Sweetshirt,
1: Home Alabama. Das war's. Ja. Eine weitere Ausgabe von Friendly Fire und äh, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, oh ja bitte, bitte dringend abonnieren. Ich wünsche dir, lieber Mickey, einen Gutes Restwochenende. Wir wünschen euch ein gutes Restwochenende. Einen guten Start in die erste Aprilwoche
0: und Aprilwoche oder was? Also du kannst den Leuten natürlich einen guten Start in die erste Aprilwoche Warum? wünschen, aber, jetzt aber sollten, sie nicht erst mal, sollten sie nicht erstmal den September hinter wieder, sich bringen wieder und wieder das den Rest ist. des Jahres... Warum
1: habe ich denn April gesagt? Naja, weil, so weil, der, weil der April nee. ja
0: in gewisser Hinsicht ja die Entsprechung des Septembers ist, äh, nur im äh, unschönen Aufbruch. Sinne, weil die Kurve nämlich nach unten zeigt und im April zeigt sie ja nach oben. Also es ist ja man nähert sich dem Sommer ja von beiden Seiten und in diesem Aber Falle weißt du
1: ja. ich finde das ist die schönste Zeit der Nein, Herbst kann ich, mich nicht äh, anschließen war gestern morgen gestern morgen so war können ich wir in jetzt Münster langsam mal Feierabend machen hier vor dem Hotel eine Wiese und da war, da lagen schon oh. ganz viele Blätter Völlig und der darrlich. Wind wehte die Blätter in mein Gesicht, oh. Arthur und ich höre dann auch immer automatisch von den Pet Shop Boys das Lied von der Behavior Platte It's Only the Wind Kennst du das? Nee, das
0: kenne ich tatsächlich nicht.
1: Echt? Das müsst ihr bitte auch gleich... Aber da äh, ich auch der Wind Podcast hasse... Ist. Ja, nein, du wirst es lieb. Lied, äh, hör das mal, wenn du okay. so Auto fährst oder draußen jetzt rumläufst. Okay. Das ist ein wunderschönes Lied. Okay. Schön, dass es dich gibt, Mickey.
0: Schön, dass es dich gibt. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias baukage Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.